0: Há poucos dias da gravação desse episódio aqui do Vem Comigo Podcast, uma declaração deu o que falar. Elon Musk, o dono da Tesla, Starlink e outras grandes empresas muito influentes no mundo, deu uma declaração sobre a questão do home office. Na verdade, em um comunicado interno de suas empresas, ele convocou executivos e colaboradores para voltarem ao trabalho Presencial. Essa suposta mensagem do Elon Musk teria sido enviada em dois e-mails aos seus colaboradores e isso acabou ganhando uma grande repercussão em tudo quanto é mídia e em uma série de coisas. Pessoas começaram a fazer uma série de postagens no LinkedIn, no Instagram e em vários locais questionando o que, que vale mais a pena, o home office, o trabalho presencial. Ou formato híbrido de atuação dentro das empresas? Bom, esse episódio não tem por finalidade dizer qual que é o certo e qual que é o errado. Mas, como sempre, o Vê Comigo Podcast vai trazer uma provocação sobre isso. E é esse o tema do episódio de hoje. Home Office, híbrido ou presencial? Como entender o que, que faz sentido para mim ou para o meu negócio. Eu sou o Flávio Moreira, eu sou um especialista em perguntas e, por meio delas, eu ajudo as pessoas a serem mais líderes delas mesmas, acessando a paz interior para viverem os seus propósitos com liberdade, vivendo com autenticidade, conhecendo como você funciona. E no programa de hoje, eu quero pegar exatamente esse gatilho, esse gancho dessa declaração do Elon Musk que tanto repercutiu aqui né, há poucos dias mesmo dessa gravação do, do Vem Comigo e que me inspirou a trazer um pouco sobre, sobre a gente refletir um pouquinho sobre essa questão do home office presencial, todo mundo sabe o que aconteceu no ano de 2020 no planeta inteiro todas as questões que a gente passou e a mudança que isso trouxe em termos profissionais né? para o mercado de trabalho no geral para as empresas, para os profissionais em virtude da, da crise que nós tivemos do momento que nós vivemos em relação a uma questão de saúde pública as empresas se viram ali numa situação de realmente prezar pela segurança das pessoas e colocar todo mundo que era possível profissionais que executavam atividades que eram possíveis como home office Dois anos depois, a gente está vendo aí, uma depois das vacinas, depois de uma série de, de iniciativas para que tudo pudesse garantir um pouco mais de segurança para todos nós, a gente já vê alguns movimentos maiores em diversas áreas para que as atuações das coisas, pelo menos, é, se não voltam iguaizinhas como eram antes daquele período de 2020... Mas voltem, mesmo que de uma maneira diferente, mas voltem com algumas semelhanças de como as coisas funcionavam. A gente já em muitos casos, em muitos países, cidades, não tem obrigatoriedade, por exemplo, do uso de máscaras. Muitos locais e eventos voltaram a funcionar normalmente, sem uma alimentação rígida do número de pessoas para frequentar determinados locais, então tem muita gente que chama isso de a volta da normalidade, né? ainda que com algumas diferenças, e muitas empresas também já estão voltando com o trabalho presencial, algumas delas com algumas modificações e transformações, algumas adotaram o trabalho presencial apenas por alguns dias da semana, que é conhecido como estilo híbrido, né, onde a pessoa vai duas ou três vezes na semana para o escritório da empresa e os outros trabalham como home office. Outras empresas fizeram adotaram um dia, que não deixa de ser o híbrido. Outras empresas preferiram manter o, o home office, toda a atuação em home office, enquanto outras ainda já adotaram a volta total dos colaboradores que estavam em home office para voltarem a trabalhar de forma presencial nos escritórios. É sempre bom lembrar, nesses momentos, que o trabalho home office ele não é para todo mundo, ele nunca foi para todo mundo. Desde ele não ser para todo mundo, quando a gente fala no quesito é, atividades que podem ser realmente executadas por home office e daquelas que não podem. Nem todo tipo de atividade, nem todo tipo de trabalho, você teria como fazer home office. E isso acontece mesmo antes da pandemia e depois da pandemia, né, durante a pandemia aconteceu assim, muitos e muitos trabalhadores continuaram atuando presencialmente, visto que o que eles executavam de atividade não tinha como ser feito de outra maneira senão a presencial. Aquelas atividades onde era possível que as pessoas atuassem de casa, essas sim, em muitos casos, as pessoas realmente passaram a trabalhar de casa, até porque eram decisões que vinham muito de cima, de governos, decisões que vinham de ministérios da saúde, e toda uma movimentação para garantir a segurança das pessoas. E hoje a gente está vendo um movimento onde muitas empresas aqui no Brasil e em outros países, já retornaram com as suas atividades presenciais, ainda que parciais. É, é sempre bom lembrar, né, nessa questão de que o home office não é para todo mundo, que no caso do, pa... do nosso país aqui no Brasil, a maioria dos trabalhadores não está em home office. A maioria dos trabalhadores está no presencial e isso independe da, do fator a pandemia, a contingência, né? aquele momento onde todo mundo ficou em casa, independe disso. Muitas atividades de brasileiros, muitos empregos dos brasileiros ainda são vinculados com a necessidade do presencial. E alguns trabalhadores que estavam no presencial não queriam inclusive abrir mão de estar no presencial porque precisavam daquilo era uma situação difícil inclusive de decisão manter o ganha-pão da família e dele o seu sustento ou ficar em casa para preservar a saúde uma situação delicada de escolha uma posição até cruel mas que muitos e muitos profissionais se viram diante dessa questão e... Quando eu vejo essas questões do home office, sobre essa, essa, esse burburinho, eu passei esses. Entre o dia de ontem e hoje, em alguns momentos que eu tive a oportunidade, lendo alguns posts, reflexões de diferentes pessoas, profissionais, alguns artigos por aí. E eu vi diversas coisas. Quando eram pessoas postando, né, não empresas através de artigos, né, mas pessoas públicas. É, ou não públicas, são pessoas que estavam ali, são profissionais e estavam como no exemplo do LinkedIn o que eu mais vi foi um confronto, uma guerra nas postagens nos comentários, sobre uns defendendo um estilo como presencial sendo melhor, outros defendendo o home office como, como melhor cada um deles apresentando seus argumentos para o porquê de justificar o presencial ser melhor que o home office ou o home office melhor que o presencial e alguns defendendo o híbrido e dizendo porque que era a melhor opção e tal, e tal, e tal. E essa guerra, nessa, nesse, esse confronto de opiniões, né, me fez muito refletir sobre algumas coisas né, de, e levantar algumas questões importantes nisso tudo aí. Né? Quando a gente fala do trabalho home office, né, após essa era de pandemia, ou a gente ainda vive mas de uma maneira um pouco mais amena, porque iniciativas de, preve de, de prevenção para cuidar da saúde das pessoas como a vacina foram implementadas e estão em estágios mais avançados de terceira, quarta dose é, a gente a volta do presencial ela é muito importante entender que ela deve acontecer na, na minha visão e eu acredito, de acordo com a cultura de cada empresa. Depende muito da visão de cada empresa. Eu tive a oportunidade de encontrar em um dos artigos que eu li sobre as declarações do Elon Musk, e eu não, ele não gravou isso num vídeo, ele não escreveu um artigo para falar sobre isso. Tudo que eu encontrei foi um suposto e-mail ou dois e-mails que ele teria enviado para, para os colaboradores dele na, na Tesla, né? E pelo que eu li do contexto do que ele colocou no, lá no, 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 nos e-mails que ele enviou para os colaboradores, para mim está muito claro que ele defende uma visão, ele como CEO defende a visão que ele tem para a própria, própria empresa, né? Valores que ele acredita princípios que para ele são importantes e ele como criador da, da empresa e como, né, como o, o CEO, ele está externalizando tudo aquilo ali e procurando uma congruência de acordo com o que ele acredita. E como ele acredita que as pessoas têm que estar 40 horas trabalhando, segundo esse suposto e-mail que ele teria escrito, que as pessoas teriam que estar 40 horas ali no escritório de forma presencial minimamente, e, e ele até, uma coisa que eu vejo não vi, só vi um artigo citar é, ele ele ainda, ele fez uma observação que era a seguinte, né ele disse que ele daria abertura para que as pessoas que achassem é, necessário que elas fizessem as suas colocações, caso elas achassem que no caso delas, elas deveriam se, man se manter em home office e ele avaliaria se ele iria concordar com isso ou se ele reprovaria essa, essa, esse pedido do, dos colaboradores. Então, ele deu essa opção das pessoas, pelo menos, fazerem uma solicitação, embora ele não concorde de ter que ficar no home office. Ele teria dito nesse suposto e-mail que o trabalho home office é uma coisa como se fosse... não é o trabalho efetivo, não é como se as pessoas estivessem trabalhando de verdade. Perde-se a conexão, perde-se é, é, a sinergia das equipes, o contato, né? E não dá para garantir que as pessoas estão realmente trabalhando. Só reforçando que isso aqui são são visões que o é, o Elon Musk teria trazido nesses e-mails. Não são minhas, tá? E ele trouxe essas questões nesses e-mails. Quando ele fala isso, né? Ele está trazendo o que eu falei aqui de valores, crenças dele, o que ele acredita. E isso não quer dizer necessariamente que seja uma verdade para todas as pessoas. Pode ser que você discorde dessa visão, pode ser que outros CEOs pelo mundo discordem dessa visão. Essa é a visão do Elon Musk e é a visão que ele tem com os valores que ele carrega para a empresa ou para as empresas dele. Isso não é uma verdade universal e é bom que isso fique entendido. É, é muito importante entender que as pessoas pensam diferentes, carregam valores diferentes. E eu acredito, inclusive, é, que embora o Elon Musk traga essa visão, ele inclusive no e-mail, em um dos momentos, ele cita o próprio exemplo de momentos anteriores na Tesla que ele ficou ele inclusive quase dormiu ou dormiu na fábrica para tentar evitar a falência da empresa ele, ele mesmo vai voltar a estar presencial, no estado presencial ele mostrando o exemplo como líder, como liderança para procurar passar que inclusive que ele vai vivenciar o que ele está escrevendo naquele meio e quando ele passa essa visão ele está vivendo os valores dele procurando viver isso em congruência né? então Veja que isso é uma coisa que serve para ele, para Tesla e para as empresas dele. Não quer dizer que seja uma visão universal. O que uma das coisas que mais saiu, mais repercutiu nos últimos tempos desde 2020 foram diferentes artigos de reportagens mostrando quanto empresas Explicaram e informaram como o home office tinha sido benéfico para elas, o quanto algumas delas melhoraram em produtividade, em faturamento e conseguiram, inclusive, expansão. Teve uma empresa, uma conhecida como BRQ, que aumentou 50% a produtividade, teve 72% no aumento da qualidade de vida, segundo os relatos dos, dos colaboradores. O Twitter mesmo disse que, pelo, através do seu CEO, né, que era um, o home office era uma maneira de fazer com que as pessoas, uh, no longo prazo, tivessem um maior bem-estar. Era uma maneira de preservar a saúde das pessoas e adotou, e adotou o home office de maneira definitiva. A Hype 50 Plus expandiu a empresa... Né? A XP parece que teria devolvido escritórios em São Paulo e estava planejando a construção de um escritório social para que as pessoas pudessem se reunir sempre que, sempre que quisessem estar juntas, ali, os colaboradores quisessem estar juntos, mas mantendo o trabalho home office. Então, não faltaram exemplos de empresas trazendo cases de sucesso por terem adotado o home office. Pelo home office ter sido uma realidade para elas, que funcionou muito bem, que trouxe benefícios no faturamento, no bem-estar dos colaboradores e muitos colaboradores querendo a permanência do home office, não voltar para aquela realidade, e as empresas concordando porque também viram o resultado, a entrega do que aconteceu mesmo após a adoção do home office. Então, veja que como todas essas coisas acontecem de verdade e, e que tem dos dois lados, né? O lado que funciona para o home office, de uma visão defendida de que o home office funciona, né? Se provou através de resultados, né? Porque se não, se não fossem os resultados benéficos, Duvido que essas empresas manteriam o home office ou manteriam qualquer estrutura para continuar ou para pelo menos transitar para o híbrido, né? porque algumas também preferiram adotar a forma híbrida, nem só presencial e nem só home office, mas onde os colaborador colaboradores pudessem ir duas, três vezes ou às vezes uma vez por semana no escritório de forma presencial ajudando a manter um contato com a liderança, a coesão entre as equipes, a sinergia, e também fazer com que o colaborador não se sentisse tão isolado por estar só em casa, só trabalhando de casa, porque esse foi um dos relatos de, de, de reclamação de quem ficou muito home office, alguns relataram que se sentiam muito sozinhos, perdidos nas atividades, muito isolados, e aí trazer essa, essa possibilidade de fazer os dois mundos, o melhor dos dois mundos, foi uma coisa que, inclusive, uma pesquisa da Harvard Business School mostrou como um bom resultado entre uma pesquisa feita lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, a Universidade de Harvard fez um estudo onde ela conseguiu constatar que dentre grandes empresas que ela pesquisou ali, né, se não me engano foram 130 empresas pesquisadas, eles colocaram, fizeram três grupos, né, para analisar três grupos, grupos de colaboradores dentre essas empresas pesquisadas que atuariam em home office, grupos de, um outro grupo que atuaria no formato híbrido, ou seja, parte presencial e parte em casa, e um grupo que atuaria só presencial. E os resultados dessa pesquisa, eles analisaram, né, junto com os gestores dessas empresas, 30 mil e-mails durante um X período de tempo, não sei se foram 4 ou 5 meses, que eles analisaram para tentar entender um pouco da. Ou se foi um mês, agora não sei se eu estou falando besteira, pode ter sido 30 dias, tá? Que também não é um período tão grande assim, né? Mas eles analisam, os gestores foram analisar. E os gestores que relataram. A melhor produtividade de colaboradores depois da adoção de, de um desses três formatos foi justamente os que viram, os que tinham colaboradores em formato híbrido. Ou seja, parte presencial e parte em home office. Nem mais para um, nem mais para outro, mas um caminho do meio nesse modelo de trabalho aí. Um modelo de caminho do meio, nem mais. Tanto para um lado no pêndulo e nem mais para o outro, mas um caminho do meio. Em consonância né, aí com uma lei natural, que é uma lei de ritmo, né, que coloca você para equilibrar as ações, para buscar o reto caminho, a reta ação, que é o equilíbrio. E se mostrando aqui como o equilíbrio, o híbrido mostra esse equilíbrio entre home office e entre presencial. E eu acredito que esse resultado não foi à toa. Né? Eu acho que ele mostra, né, inclusive, os colaboradores né, que estavam no formato híbrido também relataram que eram os que tinham a maior satisfação, inclusive, né, em termos de, de, de bem-estar, né, de, de, de como as coisas estavam andando em relação a quem estava só home office ou quem estava só presencial. Então, eu acho o resultado dessa pesquisa bastante interessante, que não visa trazer nenhuma verdade universal, nenhuma coisa que prega que não, então esse é o certo, mas que mostra, sim, que, olha, o caminho do meio do híbrido aqui pode ser uma opção interessante a se seguir. Pode ser algo aqui que mostra, né, de repente pode, podem ter mais pesquisas tentando reafirmar para ver se em diferentes culturas e países isso também se confirmaria, se traria, mas é uma coisa interessante. Uma das empresas onde eu, onde eu trabalhei na na, nos meus tempos de mundo corporativo, eu soube recentemente que eles adotaram esse modelo híbrido de duas vezes por semana no escritório. E eu achei bastante interessante isso, porque essa maneira de conciliar o melhor dos dois mundos, ou seja, quando você quando o colaborador está em home office, muitos dos relatos de benefícios que esses colaboradores trazem, que eles percebem como um benefício, é justamente essa flexibilidade de tempo, horário... Não precisar despender um tempo em trânsito de ida e volta para casa. Nos grandes centros, às vezes, as pessoas levam 4, 5 horas por dia, quando não é mais, só para ir e voltar do trabalho, né? E é e uma flexibilidade, seja por estar em casa mais tempo com a família, com os filhos, ou para executar algumas coisas importantes que, se eles não tivessem em casa, e que eles não conseguiriam executar e era importante para a vida pessoal né? e inclusive eles falam que eles produzem mais e trabalham até mais estando em casa do que fora eu acredito que o trabalho home office não é para todo mundo inclusive em termos de maturidade eu acredito que algumas pessoas não têm a maturidade para simplesmente estar em casa e trabalhar de casa sem que tenha alguém acompanhando as atividades. E essas pessoas têm dificuldade de fazer uma autogestão. Têm dificuldade de poderem fazer isso. E algumas assumem isso e preferiam até estar de volta no presencial e outras não, porque preferem estar em casa, não estão sendo vigiados, teoricamente, e aí está sendo pegando uma fase de moleza, né? E para essas pessoas, a lei de causa e efeito é implacável. Não adianta achar que está ganhando, né? que em algum momento isso pode se reverter contra você, porque nada fica impune a essa lei de causa e efeito. Então, eu acredito que... Estar em home office é um exercício da maturidade, um aprendizado de maturidade, de um, um grande exercício de autoconhecimento para eu fazer a minha própria autogestão. O quanto eu sou verdadeiramente produtivo e posso entregar as coisas aqui, mesmo que ninguém esteja olhando, mesmo eu fazer o certo mesmo quando ninguém está olhando. E esse é um valor muito alto, né? Eu não depender que outra pessoa esteja me vigiando, esteja me acompanhando para eu executar o que deve ser executado, fazer o que deve ser verdadeiramente feito. Então, eu acho que é uma questão que não dá para ser ignorada, né? Então, a gente já viu cases de bem-sucedidos, mas de casos de bem-sucedidos de home office mas o home office no lado pessoal, do profissional, há também essa questão. Será que eu sou maduro o suficiente para atuar em casa quando ninguém está me vigiando? Será que eu tenho um senso de autorresponsabilidade tão grande que eu posso, mesmo quando ninguém está aqui, eu não tenho ninguém vendo, eu posso fazer as entregas que eu tenho que fazer? Então, isso é uma reflexão muito importante que eu gostaria de trazer, esse ponto que realmente não é para todo mundo. Não é também sobre a quantidade de horas que eu trabalho, mas é sobre o que eu faço de útil com as horas que eu tenho no meu dia ou com as horas que eu destinei para fazer aquele trabalho. Na minha visão, Flávio, e isso é muito particular, produtividade não é você trabalhar 8, 12, 14, 16 horas por dia Produtividade é quando você tem apenas uma ou duas horas e ainda assim você consegue entregar o que tem que ser entregue, fazer o que tem que ser feito e bem feito. Mesmo que você leve uma quantidade de horas infinitamente menor do que muitas outras pessoas le deveriam, levariam para fazer. Produtividade é o trabalhar na minha visão certo, é o fazer certo, fazer o bem e fazer certo. Não me eximir das responsabilidades que eu tenho e atuar com aquilo. Não deixar para lá ter esse senso de responsabilidade. Não é sobre a quantidade de horas. É sobre o que eu faço com as horas que eu mesmo destinei para executar o que deve ser executado. Isso para mim é que está ligado à produtividade. Que eu não precise de ninguém me olhando, mas que eu tenho senso de que aquilo está para que eu faça e eu coloco aquela mão na massa para fazer e não deixe por aí. Então, acho muito importante trazer essa questão. Para mim, não tem um certo e errado entre home office, híbrido e presencial, mas acho que depende muito sobre que caminho seguir entre esses três sobre a visão do negócio, a visão da empresa, os valores, os princípios dela, onde ela quer chegar, o que ela entende que é importante e ela colocar isso na ponta do lápis para destinar qual vai ser a escolha dela entre esses três. E para o lado do profissional, acho que é o profissional também se questionar sobre também o que é importante para ele, qual desses três modelos é importante, por que cada um desses três modelos ou, ou um dos modelos é mais importante do que os outros dois, e entender o que, que ele quer para a vida dele no geral, que dentre esses três modelos se encaixam. Apesar do número de empresas que oferecem a possibilidade do home office ou do híbrido ser menor até onde eu sei aqui no Brasil, né, talvez até bem menor do que os, as questões de empregos presenciais, ainda assim você como profissional tem uma escolha para a sua carreira e a sua carreira pode ser pautada por aquilo que você acha que é importante para você que são os seus valores. E quando o Elon Musk, nesse suposto e-mail dele, diz se você não quer atuar presencial na Tesla, que você saia da empresa então, é, pode parecer rude a maneira como ele fala, mas eu acho que essa também é uma visão que você como profissional pode trazer para você. Se uma empresa onde eu atuo não vai adotar um desses três modelos se o modelo que ela adotar não é um modelo que eu valorizo, que traz importância para a minha vida e que eu acredito que aquilo é relevante, eu não preciso ficar naquela empresa. Eu não preciso ficar naquela empresa. Eu tenho os meus valores, eu sei o que eu quero para a minha vida e eu vou buscar alguma oportunidade alinhada com isso. Por mais que não seja fácil, mas que eu aceite pagar o preço pela minha decisão, e por eu valorizar os meus valores, isso é ser humano, né ser íntegro, não ficar simplesmente só em busca das recompensas, mas adotar algo que tem a ver com o que faz sentido para você de verdade. E foi pensando nisso que eu reservei esse momento aqui que eu, de agora para o podcast para trazer as principais reflexões que eu queria trazer também sobre esse podcast, tanto reflexões para o olhar de quem é o dono do negócio, então se você é um empresário, um empreendedor, alguém que é dono de um negócio e tem ali uma equipe ou colaboradores e você está nessa encruzilhada de tomar uma decisão entre os três, ou já tomou uma decisão mas ainda está vendo ali né? muita gente não concordando dentro da sua equipe, ou você enf enfrentando alguns conflitos... Eu trouxe isso aqui para você ver pela sua ótica, algo que eu acredito, pelas perguntas simples, coisas para trazer de reflexão para você. E eu também vou trazer a ótica de quem é o profissional, quem é o um colaborador da empresa. Se você é um profissional que tá está entregando as suas horas para uma empresa, prestando o seu serviço, para que você coloque também faça as suas reflexões em cima das perguntas simples que eu trouxe aqui para você, para você se fazer para entender um pouco de alinhamento de valores entre o local que você trabalha e você mesmo. Então eu vou começar pelas reflexões, pelo lado de quem é dono do negócio, de quem é um empresário ou de quem é um empreendedor. E nessa sequência de perguntas simples, para quem é dono do negócio, são perguntas para o seu negócio, nessa questão, o que, que é melhor, o que, que faz mais sentido pro caminho da minha empresa, do meu negócio, a primeira pergunta que eu gostaria de deixar de reflexão para que você se faça é a seguinte, para o meu tipo de negócio faz sentido adotar o home office de forma permanente nas atividades onde isso é possível? E por que dessa pergunta? Primeiro, porque como a gente conversou aqui no início desse programa... Nem todas as atividades realmente são possíveis de serem feitas no home office. Algumas delas demandam estar de forma presencial. Mas aquelas que podem estar em home office, ainda assim, para o meu negócio, para a cultura da minha empresa, para a realidade do meu negócio, para a visão que eu tenho para o meu negócio, ou seja, onde eu quero que o meu negócio esteja, faz sentido até essas atividades que poderiam ser feitas home Office, que elas estejam realmente no, em Home Office. O que que eu quero para o meu negócio? Que as pessoas vivam o presencial porque é muito importante para mim a coesão entre as equipes de uma forma muito consistente, muito firme ou isso não é extremamente necessário para o meu negócio. Isso pode ser feito para o home office e nessa experiência de dois anos trabalhando assim, eu já consegui ver que eu, a empresa obteve seus resultados, faturou mais ou teve uma entrega, os clientes perceberam a entrega de valor no, na maneira como eu gostaria que fosse e a gente está crescendo. Quais são as variáveis que eu poderia mensurar e quantificar para entender se o home office realmente contribuiu para que o meu negócio vá para frente? Ou que o presencial ainda é melhor do que o home office? Ou que o híbrido, se eu já adotei o híbrido no meu negócio, seria realmente, poxa, o híbrido entre os dois funcionou melhor ou não funcionou tão bem? Qual é a realidade, qual é o contexto do meu negócio que eu posso levar agora em consideração para entender o que, que faz mais sentido? Levando em consideração a cultura da minha empresa, a visão e o tipo de negócio que eu tenho. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta que eu gostaria de deixar para você, como empreendedor, empresário, visando o seu negócio na escolha de um desses três modelos é a seguinte. Quais são as perdas e os ganhos por voltar ao presencial? Repetindo a segunda pergunta, quais são as perdas e os ganhos por voltar ao presencial? Se eu tivesse que voltar ao presencial, o que, que eu ganho e o que, que eu perco com isso? Isso mexe com os meus colaboradores, com a satisfação, bem-estar e saúde deles? Isso mexe com os resultados de entrega para os clientes de maneira positiva ou negativa? A sinergia da equipe, como é que fica? E outras coisas em termos de resultado, quais são as perdas e os ganhos por voltar ao presencial? A terceira pergunta é... Quais são as perdas e os ganhos de manter a equipe no home office? Terceira pergunta, repetindo. Quais são as perdas e os ganhos de manter o home office? Aqui vale a mesma linha de pensamento, só trocando presencial por home office. Se eu mantenho o home office, o que, que eu perco por isso? O que, que de repente, por esse tempo que eu o mantive, o que, que se mostrou como algo que não funcionou? E o que, que se mostrou como coisas de ganhos, como benefícios, de maneira comprovada através de resultados ou pela minha própria percepção do meu negócio? O que, que fez mais sentido? Né? Como é que foi isso aqui? E a quarta pergunta é, quais são as perdas e os ganhos de um modelo híbrido? Repetindo a quarta pergunta, quais são as perdas e os ganhos de um modelo híbrido? Se eu ainda não adotei, será que dá para experimentar para o meu negócio? Será que faz sentido para a cultura, para o tipo de negócio que eu tenho? Será que eu poderia, eu tenho tempo para colocar isso à disposição, para fazer uma experiência, um teste e ver se isso de repente pode ser uma maneira de eu seguir um caminho do meio por aqui? E se der certo, quem sabe eu não poderia adotar como definitivo Faz sentido ou não faz sentido? E se eu ajudo... Perdão, nossa, ele não saiu. Hein? E se eu já adotei o um modelo híbrido? E aí? tá valendo a pena? Tive ganhos maiores do que perdas? Vale a pena seguir com isso? E por último, a quinta pergunta é... O que melhor se encaixa com o grupo de colaboradora... Eita, perdão, não saiu. O que melhor se encaixa com o grupo de colaboradores que eu tenho? Quinta pergunta repetindo. O que melhor se encaixa com o grupo de colaboradores que eu tenho? Eu acredito que é muito importante ouvir as pessoas. Entender o que os colaboradores querem. O que eles pensam. O que eles valorizam. Não é porque eu como dono do negócio pago o salário deles remunero eles, entrego benefícios, que por conta disso não interessa se eles gostam ou não, como eu estou pagando, eles têm que aceitar a minha palavra final e ponto. Mas entender o que, que faz sentido para essas pessoas, entender um pouquinho delas. E no final de tudo isso, com essas outras perguntas que eu fiz anteriormente, colocar tudo isso numa balança, né? E ver... Onde eu tenho mais perdas? Onde eu tenho mais ganhos? E o que, que faz mais sentido mediante as respostas que eu tive? Essas são perguntas simples para reflexão, se você é dono do negócio, se você é um empresário ou um empreendedor que está tocando uma equipe, um grupo de pessoas para os objetivos do que você vende, do que você oferta ao seu público, para o seu cliente. Agora, eu quero trazer um conjunto de perguntas simples eu reservei aqui três perguntas simples para quem é o profissional, para você que está do, do outro lado. Se você é um colaborador vendendo as suas horas para uma empresa, trabalhando nela, seja de segunda a sexta, algumas empresas estão adotando aí quatro dias, são pouquíssimas, hein? são raríssimas as empresas, mas algumas estão adotando trabalhar apenas quatro dias por semana, em modelo híbrido, Tá já começando essa discussão. Enfim, mas você, do lado, você como colaborador, como um empregado de uma empresa, você que está vendendo as suas horas, eu quero trazer agora três reflexões para você. Assim como o negócio, o dono do negócio tem que fazer a reflexão, você aí também, como colaborador, como um empregado da empresa, também precisa fazer as suas próprias reflexões. Longe de dizer para você o que você deve ou não fazer, as reflexões são justamente para que você pense e chegue à sua conclusão do que melhor se encaixa para você. E a primeira pergunta para você como profissional que você tem que ser, que eu acredito que seja importante para você fazer é a seguinte: por que o home office ou presencial ou híbrido é importante para mim? Repetindo a primeira pergunta: por que o home office ou por que o presencial ou por que o híbrido é importante para mim? Qual desses três modelos você acredita que é importante para você? Então, se você, para você é importante o home office, a pergunta tem que ser por que o home office é importante para mim? Se para você o presencial é importante, por que o presencial é importante para mim? E se o híbrido é o importante para você, você tem que se perguntar por que o híbrido é importante para mim? Qual é, aqui, é o grande cerne é entender qual é a motivação por trás de você escolher um desses três modelos. O que está motivando a sua escolha? Você vai chegar às suas próprias conclusões. Para alguns, o presencial é importante... porque ele tem dificuldade de fazer autogestão. Eu já ouvi algumas pessoas falando sobre isso. Eu preciso de alguém ali me acompanhando... me dizendo o que fazer, como fazer... senão eu não consigo. Para outras pessoas... É porque precisa ter contato com gente, ver gente, tal, todos os dias. Ou precisa sair de casa. Para outras pessoas é porque o contato com mais pessoas da equipe ajuda a clarear as ideias e tal, é importante. Tem para algumas pessoas que valorizam o home office, é importante pela questão da flexibilidade de horário ou porque se sente mais produtivo. Então levantam essa bola também. Né? Tem gente que acredita... Que que né, é, é até o meu caso, né eu vou falar. Eu acho que o, o home office, ele realmente eu acredito nesse ganho de produtividade. Eu já tra tive a oportunidade de trabalhar muitas e muitas vezes home office. Hoje o meu trabalho é muito home office, mas no passado, até quando eu estava no mundo corporativo, eu atuei em home office algumas vezes. E eu acho que realmente a produtividade dá uma aumentada quando você é focado e tem uma autodisciplina para cumprir as suas atividades, sim. Sim porque e você trabalha realmente mais então esse foco né essa coisa tem gente que valoriza o home office também por causa disso para você se você para você porque, se o híbrido é importante por que que o híbrido é importante para você você pode levantar várias questões tem gente acho importante o híbrido, porque o híbrido dá o melhor dos dois mundos, como eu falei aqui, né um dia ele pode estar com os colegas de trabalho, encontrando a liderança, encontrando os colegas, conversando com a equipe, trocando ideias, fazendo reuniões, e outros ele pode estar em casa, com a flexibilidade de horário, para fazer coisas em casa, estar tá mais perto da família, e ao mesmo tempo trabalhando, então, sei, sei lá qual vai ser a sua motivação, mas se responder a essa primeira pergunta, na minha visão é extremamente importante. A segunda pergunta para você como colaborador, como profissional, é a seguinte: a empresa em que eu atuo hoje valoriza o mesmo que eu? Dentre essas três opções, então a empresa, repetindo a segunda pergunta, a empresa em que eu atuo, a empresa em que eu atuo hoje valoriza o mesmo que eu valorizo? Então, a empresa onde eu atuo hoje valoriza o home office, ou a empresa onde eu atuo hoje valoriza a atuação presencial, ou a empresa onde eu estou hoje valoriza o híbrido? Qual é o preferido da empresa onde você atua? O que que é as lideranças? O que que os valores da empresa mais valorizam? O que, que eles estão querendo que, que onde eles querem que os colaboradores estejam? Mais no presencial? Mais em casa? Ou no meio termo, que é no formato híbrido? E por que, que isso é importante responder essa essa questão? Você provavelmente já sabe para que lado a tua empresa está pendendo. Seja porque ela já tomou uma decisão, ou seja porque ela ainda está decidindo há algum tempo e ainda não chegou a uma conclusão final, justamente para não desagradar colaboradores, mas ao mesmo tempo que tem um cabo de guerra aí de uns que querem presencial e outros não. E aí, e, às vezes, tem executivos envolvidos no meio da decisão. Aliás, sempre tem, né? Então, é, o, qual, o que, que a, tu, a empresa onde você atua valoriza mais? E por que isso é importante ser respondido? Porque eu consigo, a partir dessa segunda resposta, entender se ela está em sinergia com a primeira resposta, com a resposta da primeira pergunta. Ou seja, se o valor da empresa bate com o meu valor. Se os valores do que ela valoriza para essa questão batem com os meus valores para o que eu valorizo. E isso é extremamente importante para entender se você está no lugar certo para você como profissional. Se você está no lugar que faz sentido para você e para a sua vida. Porque se não estiver, é preciso rever isso aí. Se não estiver, tem algo diferente aí. Que tem muito a ver com a terceira e próxima e última pergunta nesse caso, que é essa aqui. Terceira pergunta. Quanto tempo eu posso ficar até conseguir uma oportunidade em um lugar que valorize o que é importante para mim? Então, terceira pergunta... Caso você tenha verificado na segunda pergunta que os seus valores não batem com a empresa onde você está atuando, caso a sua resposta seja não, não tem sinergia entre o que eu valorizo e o que a empresa onde eu atuo valoriza, essa pergunta fica ainda mais importante, que é a seguinte. Quanto tempo eu posso ficar até conseguir uma oportunidade em um lugar que valorize o que é importante para mim? Entenda o seguinte. A empresa é onde você está... Não adotar o um modelo favorito para você ou não dar preferência por ele, não seguir o mesmo valor que o seu, não significa que ela é a única no mundo para você atuar e não significa que você tem que bater cabeça e continuar lá insatisfeito porque ela não está em sinergia com você, com o que você acredita. Pelo contrário, todos nós temos locais, situações onde vibram na mesma frequência que a gente vibra estão em consonância com o nosso caminhar. Por que não se colocar à disposição para viver uma experiência que faça mais sentido para a sua vida? Então, criar um planejamento, caso os valores não batam da empresa onde você está, isso aqui serve não só para as questões de home office, mas para qualquer outra questão de valores entre a empresa que você atua e você que não estejam convergindo. Entender que, de repente, existem outras oportunidades aí fora que talvez você precise começar a pesquisar, começar a olhar com mais carinho e com mais atenção para que você busque essa oportunidade e, quem sabe, venha se inserir nessa nova oportunidade que, que faça mais sentido para você, para a tua vida e para o que você quer. Porque na empresa onde você está, não faz sentido mais. Pode já ter feito até hoje, mas a partir de agora não faz mais e está tudo bem podemos encerrar esse casamento e seguir cada um dos seus caminhos em paz. E seguir os seus próprios valores vai trazer muito mais paz interior para você, muito menos estresse, muito mais satisfação e realização, porque você está vivendo em congruência com algo que você acredita. Sem bater cabeça, sem se chatear, sem se estressar, fazendo aquilo que faz sentido para você. E só para você, mais uma vez repetindo algo que eu falei aqui, não é sobre a quantidade de horas que você trabalha, mas é o quanto você entrega e está satisfeito e realizado com isso. Essa era a reflexão, ou essa, essas eram as reflexões que eu queria trazer para você nesse programa de hoje do Vem comigo podcast, já que teve esse assunto polêmico nessa semana sobre a questão do home office, né, do híbrido. Trabalhar em home office é produzir menos, ou é produzir mais, ou no presencial as pessoas trabalham mais, a gente pode vi eh, vigiar. Eu, sinceramente, como Flávio, eu sou completamente desapegado dessa coisa de ter que vigiar colaborador, controlar as horas dele na unha e verificar caso a caso, situação a situação, tá ali no controle de tudo. Mas essa é a minha maneira de ver, é a minha maneira de agir e é o que eu valorizo e acredito. Eu não posso fazer com que as outras pessoas tenham que fazer o mesmo ou queiram fazer o que eu faço. Eu tenho que ser muito verdadeiro, muito congruente comigo, mas eu não tenho que fazer com que as pessoas façam o que eu faço, o que eu valorizo. Eu tenho que respeitar o que cada um valoriza e seguir o meu próprio caminho seja eu criando o meu próprio negócio, criando a minha própria empresa, já que de repente eu não consigo me adequar ao que tem por aí, criando o meu próprio emprego, o meu próprio negócio, ou seja, eu procurando uma oportunidade em algum negócio onde os valores estão batendo mais com aquilo que eu acredito, ou que sejam os mesmos valores que eu tenho, que eu valorizo. E eu entendo que alguns líderes, como por exemplo o Elon Musk, se esse e-mail suposto e nesses supostos dois e-mails são verdadeiros, né? é, ele tem um estilo de liderança onde ele valoriza a presença das pessoas lá 40 horas na semana presencial, de forma presencial. E ele não quer diferente, e tá tudo bem. É a empresa dele, é o modelo dele, é a visão que ele defende para o negócio dele. Não importa se tem interesses por trás, podem ter interesses sim por trás. É, tudo que repercute na mídia, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque o que está ali atrelado né, para ter aquele tipo de vinculação, né, mas independente disso, é um, é um negócio dele. E muitos líderes vão ter essa mesma forma de pensamento da dele. Agora, nem por isso essa forma de pensamento deles e nem a minha é a forma universal. O que importa é cada um entender o que é o seu caminho, o que valoriza. Seja como dono de negócio, empresa, mundo corporativo, ou seja como um profissional, como um colaborador, que em primeiro lugar é uma pessoa, um ser humano, que tem os seus próprios valores, tem aquilo que verdadeiramente importa. Então, precisa andar em congruência com o que acredita. Nunca deixe. Isso para trás é o que eu mais converso nos processos, nas sessões que eu faço de perguntas simples com as pessoas e é a mensagem que eu sempre procuro passar e em sessões específicas onde a gente trabalha a questão dos valores de cada um, que é aquilo que é importante para elas. Não abandone os seus valores, muito pelo contrário. Procure sempre andar em congruência com eles e você vai ter mais realização e mais satisfação e eu faço isso eu falo isso de causa própria com muita propriedade porque eu procuro viver com, de acordo com os meus valores todos os dias essa era a mensagem que eu queria passar para você no Vem Comigo Podcast de hoje na próxima semana a gente volta com muito mais e eu como sempre vou deixar um link caso você queira saber aqui como eu posso te ajudar além desse podcast a gente volta na semana que vem com mais um Vem Comigo Podcast até lá e... Vem comigo!